0: snabb på Ledarskapsutvecklingspodden med mig, Anna Thunberg. Idag ska vi utforska ett ämne som är både viktigt och utmanande. Och det är konsten att hantera och navigera genom svåra konversationer. Oavsett om det handlar om att delge dåliga nyheter, lösa konflikter på arbetsplatsen eller hantera känsloladdade ämnen så är svåra samtal en oundviklig del av våra arbetsliv. Att Kunna föra dessa konversationer på ett respektfullt och effektivt sätt- är avgörande för att bygga starka relationer- och upprätthålla en sund kommunikation. Ändå kan dessa samtal ofta vara väldigt stressande och utmanande- vilket får många att undvika dem till varje pris. I detta avsnitt kommer vi dyka in djupare i det här ämnet. Vi kommer att diskutera strategier för att förbereda sig- Vikten av att lyssna aktivt och olika verktyg för att hantera känslomässiga samtal kommer också att titta på verkliga case och ge några exempel på hur andra har hamnat i svåra konversationer och hanterat dem på ett bra sätt. Svåra samtal är nödvändiga för personlig och professionell tillväxt Genom att förstå och bemöta dem på ett konstruktivt sätt kan vi skapa en bättre förståelse, fördjupa våra relationer och lösa problem på ett mer effektivt sätt så låt oss börja utforska världen av svåra samtal. Häng med! Svåra samtal är viktiga av flera anledningar och har en betydande inverkan på både personliga och professionella relationer. Här kommer några punkter till varför de är så betydelsefulla. Svåra samtal utgör en central del av kommunikationen. Att kunna navigera genom dem på ett effektivt sätt är avgörande för att upprätthålla goda relationer och undvika missförstånd. Genom att hantera dessa konversationer kan man lära sig att förstå olika perspektiv, hantera konflikter och bygga förtroende. Hur vi hanterar svåra samtal kan påverka både djupet och kvaliteten på de relationer vi har på arbetsplatsen. Att vara öppen och ärlig under de här samtalen kan stärka banden mellan människor och också öka förståelsen för varandra och varandras olikheter. Svåra samtal kan vara ett effektivt sätt att lösa problem för de ger en möjlighet att adressera problem och hitta lösningar gemensamt och även göra gemensamma överenskommelser så att samarbetet fungerar bättre. Våra samtal kan också vara en del av den personliga eller professionella utvecklingen. I arbetsmiljön är förmågan att hantera svåra samtal en nödvändig färdighet. Det kan skapa en mer samarbetsvillig kultur, förbättra produktiviteten och minska konflikter på arbetsplatsen. De kan också ge en förbättrad emotionell och psykologisk hälsa. Att undvika svåra samtal kan leda till ökad stress och oro. Att våga ta i tur med de här konversationerna på ett respektfullt sätt kan leda till en ökad känsla av lättnad. Svåra samtal är en oumbärlig del av våra interaktioner på arbetsplatsen- och hur vi navigerar genom dem kan ha långtgående effekter på våra relationer och vårt välbefinnande både på personlig och professionell nivå. Att utveckla färdigheter för att hantera dessa samtal på ett konstruktivt och empatiskt sätt är därför en viktig och värdefull investering. Okej, okay, men låt oss gå vidare då för jag tänker att vi behöver börja med att definiera vad ett svårt samtal är. För det kanske inte är helt tydligt för alla. För det kan vara lite olika från person till person. Men jag tänker att vi ska gå igenom några av de vanligaste typerna av svåra samtal. Svåra samtal kan definieras som interaktioner som involverar känsliga ämnen. Det kan innebära hög emotionell laddning eller potentiellt kontroversiella frågor. De här konversationerna kan vara utmanande, obehagliga eller känslosamma på grund av ämnets natur. Så här kommer några olika typer av svåra samtal. Det kan vara konversationer som hanterar konflikter, missförstånd eller oenigheter mellan två eller flera personer. Det kan handla om personliga eller professionella meningsskillaktigheter. Det kan det vara samtal där man behöver ge eller ta emot konstruktiv feedback eller kritik. Detta kan vara utmanande eftersom det kräver öppenhet för förändring och självreflektion från personen som tar emot kritiken eller feedbacken. Sen kan det handla om att man behöver meddela eller ta emot svåra nyheter- som att man har förlorat sitt arbete, en sjukdom eller rent av ett dödsfall. De samtalen kan vara väldigt känsloladdade och svåra för alla inblandade personer. Det kan det vara diskussioner som handlar om ändringar i relationer, avslut eller separationer i professionella eller personliga förhållanden. Det kan handla om svåra beslut som har fattats och som kan ha långtgående konsekvenser för personer som är inblandade. Det kan inkludera att välja mellan olika alternativ eller att förmedla svåra val eller beslut till andra. Det här vet jag att många ledare, chefer och ledare ställs inför när man av olika anledningar behöver fatta tuffa beslut och sen informera medarbetare om det. Och sen så kan det vara konversationer som handlar om känsliga ämnen exempelvis olika värderingar, övertygelser eller åsikter inom exempelvis politik, religion eller etiska frågor. De här typerna av svåra samtal kräver ofta empati kommunikationsfärdigheter och mod för att kunna hantera dem på ett respektfullt och konstruktivt sätt. Att vara medveten om olika typer av svåra samtal kan underlätta förberedelserna inför att hålla dem och bidra till en bättre förståelse för deras innebörd. Ja, och svåra samtal kan ju uppstå i en mängd olika situationer. Du som har jobbat ett tag har säkert stött på en eller flera av de här olika situationerna som jag nu kommer att presentera. Det kan vara exempelvis att det blir aktuellt med avsked där man måste meddela en medarbetare eller en anställd om uppsägning eller ja, avsked, att man blir av med sitt arbete helt enkelt. Det kan vara misskötsel, det kan handla om ja, underprestation eller någon form av misskötsel, det kan handla om att hantera relationella problem, det kan handla om ekonomi där man behöver diskutera ekonomiska problem, jag vet att Många eh, lönesättande chefer kan tycka att just lönesamtalen är en typ av svårt samtal eftersom diskussionen om lön kan väcka starka känslor. Det kan vara kulturella skillnader... Där man behöver navigera känsliga ämnen som rör kulturella eller etniska skillnader. Till exempel att diskutera olikheter i värderingar eller beteenden. Sen kan det vara där man behöver hantera konflikter eller diskutera oenigheter som har uppstått inom en grupp eller i en verksamhet. Det kan handla om att man behöver diskutera framtidsplaner och förändringar. Eller så kan det handla om olika typer av etiska dilemman. De här situationerna kan vara känslomässigt utmanande och kräver en försiktig, empatisk och respektfull approach för att hantera dem på ett bra sätt. Att vara förberedd och att ha goda kommunikationsfärdigheter är viktigt, så det leder oss in på det här med förberedelse och planering för... Svåra samtal är något som jag i alla fall inte tycker att man ska lämna åt slumpen utan som väldigt mycket annat så kan man också förbereda både samtalet och sig själv på att ha de här samtalen. Förberedelser inför svåra samtal kan vara avgörande för att maximera chansen till en konstruktiv och respektfull dialog. Så här kommer några punkter som är viktigt att tänka på för att skapa rätt miljö och vara förberedd inför ett sånt här samtal. Okej, okay, så att vi börjar med förberedelserna då. Vad behöver man göra? Jo, först och främst så behöver vi definiera syftet. Du behöver vara tydlig med vad du vill uppnå genom samtalet och vilka förändringar eller lösningar du hoppas på. Du behöver samla in fakta. Och se till att du har all relevant information och fakta till hands för att stödja dina synpunkter eller argument. Du behöver skapa en plan för hur du ska strukturera samtalet och vilka punkter som behöver tas upp under agendan eller under samtalet. Du behöver försöka sätta dig... I den andra personens situation för att förstå deras synvinkel och känslor. Det kan hjälpa dig att vara lite mer empatisk under samtalet och inte bara se det från ditt eget perspektiv. Sen behöver du förbereda dig själv mentalt. Svåra samtal kan vara känslomässigt utmanande. Och det är helt naturligt, det är det för mig också. Jag har väldigt sällan svåra samtal där jag inte känner mig som en helt urvriden disktrasa efteråt på riktigt. Så att det är viktigt att ta sig tid för självreflektion och förbereda dig själv för att hantera dina egna känslor under samtalet. Det kan också innebära att du efter samtalet behöver ventilera det här med något. Sen kan det också vara viktigt att skapa rätt miljö och här är några saker som kan vara viktigt för att skapa rätt miljö. Det första du behöver tänka på det är val av plats. Jag rekommenderar att välja en lugn och privat plats där ni båda kan känna er bekväma och undvika avbrott. Det kan vara så om du är chef så kanske inte ditt kontor är den mest lämpliga platsen. Eller så du det, det. Jag vet inte utan det är någonting som du behöver göra en bedömning av själv. Sen kan du behöva tänka på vilken tidpunkt som är bäst. Du bör välja en lämplig tidpunkt som passar för båda parter och undvika att ha samtalet när någon är stressad eller upptagen med andra åtaganden. Det är också viktigt att skapa en öppen samtalsatmosfär genom att visa respekt och lyssna aktivt på den andra personens synpunkter. Du behöver också vara noga med att ha en tydlig kommunikation. Använd tydlig och rak kommunikation utan att vara nedlåtande eller aggressiv. Behöver kunna lyssna aktivt för du behöver kunna ge personen möjlighet att uttrycka sig fritt och lyssna aktivt på deras synpunkter. Det gör du genom att visa empati och förståelse för deras perspektiv. Viktigt att komma ihåg det är att bara för att du bekräftar, är lyhörd och lyssnar aktivt så innebär inte det automatiskt att du håller med om vad den andra personen säger. Så genom att vara väl förberedd och skapa en gynnsam miljö kan svåra samtal hanteras på ett sätt som underlättar kommunikationen och möjliggör förståelsen och eventuella lösningar. Att hantera känslomässigt utmanande situationer kräver ofta en balans mellan empati och praktisk hantering av situationen. Här kommer några planeringsstrategier som kan vara till hjälp när du ska ha ett svårt samtal. Börja med självreflektion och ta tid för att förstå dina egna känslor och reaktioner inför situationen. Identifiera vilka känslor som kan påverka ditt agerande och fundera över hur du kan hantera dem på ett konstruktivt sätt- Utveckla en plan och skapa en strategi för hur du ska hantera situationen. Försök att vara proaktiv om du kan och tänk igenom olika scenarier för att vara förberedd på olika reaktioner eller utfall. Kom ihåg att en människa har väldigt många olika känslor och kan också uppvisa en mängd olika reaktioner så du kan ju mer eller mindre vänta dig allt ifrån att en person kanske blir ledsen och börjar gråta eller blir arg och går till försvar. En person som kanske lämnar rummet och smäller igen dörren. Eller en person som faktiskt visar tacksamhet. Det är väldigt svårt att i förväg säga hur en person kommer att reagera. så att Jag tycker att det är lika bra att förbereda sig på något av allt som en människa kan uppvisa. Lyssna aktivt när du är i samtal med andra. Var närvarande och fokusera på att lyssna. Ge människor möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar utan att avbryta, ifrågasätta eller ge dina egna tolkningar. Använd positiv kommunikation. Försök att använda ett lugnt och tydligt språk för att förmedla dina tankar och känslor. Hantera stress. Ja, det kan vara att du behöver använda tekniker som andningsövningar- mindfulness eller andra avslappningsmetoder- för att hantera din egen stress eller oro inför situationen. Som vi pratade om nyss, försök att skapa en trygg miljö- där personen känner sig trygg med att dela sina tankar och känslor. Tänk också på flexibilitet och anpassning. Att vara öppen för att justera din plan- om situationen förändras eller om du märker att något inte fungerar som du har tänkt dig så att bli inte alldeles fastfryst vid din första plan om du märker att någonting, alltså förutsättningarna eller utfallet eller resultatet på olika sätt inte blir så som du har tänkt dig. Då är det jätteviktigt att du har förmågan att vara flexibel och anpassa dig till situationen. Och sen är det också viktigt att göra en efteranalys att efter du har haft det här svåra samtalet att du tar dig tid för att reflektera över hur situationen hanterades och vad som kan förbättras i framtida situationer och samtal. Det är också viktigt att komma ihåg att hantering av känslomässiga situationer tar tid och kräver träning. Ja så låt oss gå vidare och titta på olika kommunikationstekniker för det är någonting som jag vet många önskar att de har just när man ska ha svåra samtal så är det inte alltid så lätt att veta hur man ska göra. Så det här kommer jag presentera några olika tekniker som du kan prova helt enkelt. När du står inför svåra samtal kan användningen av specifika tekniker och verktyg vara till hjälp för att navigera genom dem på ett effektivt sätt. Jag har laddat upp de här verktygen på min Patreon-sida. Som medlem på Patreon får du annonsfria poddavsnitt både för den här podden och min andra podd jobbet som brottsplats. Du får också verktyg kopplat till de olika poddavsnitten, manualer, guider och annat extra material som jag tror att du kan ha användning för. Du hittar sidan på www.patreon.com Anna eller så hittar du länken i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Okej, så låt oss fortsätta med de här teknikerna. Det första det är det aktiva lyssnandet. Det är en grundläggande men väldigt kraftfull teknik. Genom att fokusera på att lyssna på den andra personen utan att avbryta eller döma visar du respekt och skapar en atmosfär av öppenhet. Den andra tekniken kallas för IKU-modellen och det står för introducera, klargör, Utforska, driva vidare. Denna modell kan hjälpa till att strukturera svåra samtal genom att inleda konversationen, klargöra olika perspektiv, utforska alternativ och sedan driva framåt för att nå en lösning. Den tredje tekniken det är öppna frågor, alltså frågor som börjar med vad, vem, hur, när och så vidare. Använd öppna frågor för att uppmuntra den andra personen att uttrycka sina tankar och känslor lite mer detaljerat. Det kan bidra till att skapa en djupare förståelse för situationen. Fjärde kommunikationstekniken det är att använda jag-uttalanden. Använd jag-uttalanden för att uttrycka dina tankar och känslor utan att anklaga eller skuldbelägga den andra personen till exempel så kan du säga jag känner mig orolig när och så fyller du i meningen med femte tekniken kallas för parkmodellen det står för position alternativ relation Kommunikation. Denna modell kan användas för att strukturera en diskussion genom att börja med att förklara din position, föreslå alternativ, betona relationen och förbättra kommunikationen. Sen kan du använda olika förhandlingstekniker, använd de här teknikerna för att nå en lösning som är godtagbar för alla parter. Det kan inkludera att skapa kompromisser eller identifiera gemensamma intressen för att hitta en väg framåt. En annan teknik det kan vara att skapa medvetenhet om känslor. Att utveckla medvetenhet om dina egna och den andres känslor kan hjälpa dig att kommunicera på ett mer empatiskt sätt och hantera känslomässigt laddade situationer. Och sen har vi ju såklart empati och förståelse. Denna teknik innebär att du ska försöka sätta dig in i den andra personens situation för att på olika sätt förstå den här personen bättre. Jag tjatar om det hela tiden, men det är så viktigt. För ofta så utgår vi ifrån oss själva när vi pratar med andra. Och det är väldigt viktigt att kunna ha det här som man kallar för mentaliseringsförmåga att se sig själv utifrån och se andra inifrån. Det kan bidra till att skapa en mer meningsfull diskussion. Att föra en konstruktiv dialog och praktisera aktivt lyssnande är två nyckelelement för att skapa meningsfulla och effektiva samtal. Här är några steg som kan hjälpa till med det. Se till att du är mentalt närvarande under samtalet bort distraktioner så att du kan fokusera på den andra personen. Ge din fulla uppmärksamhet. Visa att du aktivt lyssnar genom att använda kroppsspråk som exempelvis nickande, ögonkontakt och en positiv attityd. Detta signalerar ditt intresse och engagemang bekräfta din förståelse använd kommentarer som ja, men jag förstår eller jag ser eller det låter som för att visa att du har uppfattat det den andra personen säger återkoppla med sammanfattningar du kan upprepa kortfattat vad den andra personen har sagt för att säkerställa att du förstår den personens perspektiv det visar att du är engagerad i konversationen och hjälper till att tydliggöra eventuella missförstånd Undvik att avbryta eller avleda konversationen. Låt den andra personen få prata till punkt innan du svarar. Ge samtalet tid och utrymme. Ibland kan det ta tid för den andra personen att dela sina tankar och känslor. Och det som är viktigt att komma ihåg det är att första gången du frågar så kanske du inte får något svar. Du kanske inte får något svar andra eller tredje eller fjärde gången heller när du frågar. Men kanske femte gången. Kanske sjätte gången kommer det ett svar för att personen på olika sätt har behövt bearbeta, bygga relation och förtroende till dig så att han eller hon vågar prata med dig helt enkelt. Och undvik försvar. Undvik att omedelbart försvara dina åsikter eller tankar. Lyssna först och försök förstå. Genom att praktisera de här teknikerna för aktivt lyssnande och genom att föra en konstruktiv dialog kan du skapa en atmosfär av öppenhet och respekt vilket gör att både du och den andra personen känner sig hörda och förstådda. Okej, så att ha svåra samtal på jobbet, det är inte så himla lätt för alla. Att navigera genom svåra samtal och samtidigt upprätthålla professionella relationer är dock avgörande för arbetsplatsens dynamik och teamkänsla. Här kommer några bra sätt att bygga upp och behålla professionella relationer under svåra samtal. Fokusera på respekt och empati. Lyssna aktivt på den andra personens synpunkter och visa respekt för personens åsikter och känslor även om du inte håller med. Fokusera på att hålla samtalet konstruktivt och rikta dig mot att hitta lösningar. Undvik att klandra eller använda nedlåtande ton eller ordval. Var mottaglig för feedback och visa att du är öppen för förbättring. Det visar din vilja att lyssna och anpassa dig efter situationen. Skapa gemensamma mål. Identifiera gemensamma mål och intressen som kan förena er- trots era olikheter. Att sträva mot samma mål kan skapa en känsla av samarbete. Efter svåra samtal så se till att kommunikationskanalerna är öppna. För att förhindra missförstånd eller att saker eskalerar- är det viktigt att fortsätta dialogen. Ha ett professionellt beteende. Oavsett hur svårt samtalet är- Undvik att låta känslorna ta över. Arbeta mot att återställa förtroendet. Om relationen har påverkats negativt på grund av det svåra samtalet så försök att arbeta aktivt för att återställa det förtroendet. Det kan kräva tid men det är viktigt att sträva efter att bygga en sund arbetsrelation igen om ert samarbete ska fungera i framtiden. Ta ansvar för dina egna handlingar. Om du har gjort fel så var beredd på att stå för det och erkänna det och ta ansvar för dina handlingar. Det kan hjälpa till att bygga förtroende och respekt. Skapa utrymme för återhämtning. Ibland kan svåra samtal lämna kvar känslor av oro eller missnöje eller andra typer av obekväma känslor då kan det vara viktigt att ge varandra tid och utrymme för att återhämta sig och bearbeta samtalet innan ni fortsätter dialogen ibland är det inte så dumt att sova på saken sätt gränser om det behövs om en relation är skadlig eller inte går att reparera så överväg då att sätta gränser för att skydda dig själv och ditt välmående på arbetsplatsen jag tänkte leda er igenom ett verkligt case med en chef som jag har jobbat med under ett par år. Vi kan kalla henne för Lisa. Lisa har en medarbetare som heter Alex. Och hon ska ha ett svart samtal med Alex angående hans arbetsprestation. Alex har haft problem med att uppfylla vissa arbetsuppgifter och hans kvalitet och tidigare noggrannhet har minskat under den senaste tiden. Så, vad gjorde då Lisa? Jo. Hon förberedde sig för samtalet genom att tydligt identifiera de specifika områdena där Alex behövde förbättring. Hon tog också fram konstruktiv feedback som innehöll specifika och konkreta exempel och objektiva observationer av hans prestation. Under samtalet så inledde hon det på ett respektfullt sätt och betonade vikten av att hjälpa Alex att förbättra sig. Hon delade sina observationer och fokuserade på specifika händelser och resultat som var oroande. Lisa gav Alex tillfälle att dela sin syn på situationen och förklara eventuella utmaningar han mötte. Tillsammans kom de sen överens om konkreta steg för att hjälpa Alex att förbättra sin prestation inklusive stöd från Lisa och andra mentorer och eventuellt ytterligare utbildning. Genom att hålla samtalet fokuserat på de specifika problemen som var kopplade till arbetsplatsen och undvika personliga angrepp och anklagelser kunde Lisa och Alex diskutera situationen på ett konstruktivt sätt. Alex var öppen för feedback och var villig att ta emot stöd från Lisa för att förbättra sin prestation. Okej, okay, det här var ju ett väldigt... Bra exempel skulle jag säga på ett samtal där resultatet blev positivt men jag tänkte att vi ska titta på några lärdomar både från framgångsrika och mindre framgångsrika situationer i svåra samtal men jag tänkte att vi börjar med de framgångsrika situationerna. Vilka lärdomar har man dragit av det då? Jo, att en noggrann förberedelse inför ett svårt samtal är avgörande. Att ha en tydlig plan, specifika exempel och konstruktiv feedback kan göra samtalet mer effektivt. Att vara en bra lyssnare och ge personen tid och utrymme att uttrycka sina tankar är viktigt för att skapa förståelse och förtroende- att använda en positiv ton och behålla respekt under samtalet bidrar till en mer konstruktiv dialog och gör det lättare att nå önskade resultat. Att fokusera på att hitta lösningar och skapa en plan för förbättring är avgörande. Okej, Om vi då tittar på mindre framgångsrika situationer, kanske har ni redan haft någon sådan där det här svåra samtalet inte har eh, slutat så bra. Men där har vi exempelvis brist på förberedelser, otillräcklig förberedelse kan leda till att samtalet blir otydligt och att inte ha konkreta exempel eller lösningar eller förslag på lösningar kan göra samtalet mindre effektivt. Att använda en negativ eller konfronterande ton kan försvåra samtalet och göra det svårt att uppnå ett positivt resultat. Att inte ge personen chansen att uttrycka sig kan hindra förståelsen och göra det svårt att hitta en gemensam lösning. Och att inte följa upp eller implementera planerade lösningar kan underminera förtroendet och påverka resultatet negativt. Ja, och... Efter man har haft det här svåra samtalet då då kan det ju uppstå en hel del behov hos en själv, eller hur? Efter ett svårt samtal är det viktigt att ta hand om sig själv för att hantera de känslor och den stress som eventuellt kan uppstå. Här är några sätt som du kan använda för att ta hand om dig själv och ladda om efter ett sådant samtal. Tillåt dig själv att bearbeta känslorna och tankarna som kan ha uppstått efter samtalet. Det är helt normalt att känna sig stressad eller orolig efter ett tufft samtal. Använd, om du behöver, andningsövningar eller mindfulness-tekniker för att lugna ner dig själv och återfå ditt fokus. Att vara närvarande i nuet kan hjälpa dig att hantera stressen. Prata med någon. Ibland kan det vara till hjälp att prata med någon som du litar på. Exempelvis en vän, en familjemedlem eller en mentor eller chef eller kollega. Att prata om dina känslor kan hjälpa till att bearbeta det du har upplevt. Försök att skapa mentala avgränsningar mellan arbetet och privatlivet. Ge dig själv tillräckligt med tid för återhämtning och sysselsättningar som ger dig glädje och avkoppling. Reflektera och lära efter att du har tagit dig tid för återhämtning. Försök att reflektera över samtalet. Ta lärdom av det som hände och fundera på hur du kan hantera liknande situationer ännu bättre i framtiden. Svåra samtal är en oundviklig del av både personliga och professionella relationer. Att hantera dem på ett konstruktivt sätt är avgörande för att lösa konflikter- klargöra missförstånd och främja ömsesidig förståelse. Innan vi avslutar det här avsnittet så ska vi sammanfatta några viktiga punkter att tänka på när det handlar om att ha svåra samtal. Planera samtalet i förväg, identifiera målet och de viktiga punkterna du vill ta upp. Skapa rätt miljö. Välj en passande miljö och tidpunkt för samtalet. Skapa en trygg och öppen atmosfär. Fokusera på att lyssna lika mycket som du pratar. Ibland kanske till och med lyssna ännu mer än vad du pratar. Visa empati och försök förstå den andra personens perspektiv. Behåll lugnet. Försök att hålla dig lugn och respektfull även om samtalet blir känslosamt eller konfliktfyllt. Ha en konstruktiv dialog. Försök att fokusera på lösningar och kompromisser istället för att skuldbelägga. Efter samtalet reflektera över dina egna reaktioner, känslor och beteende. Det kan hjälpa till med din personliga utveckling. Dra lärdomar från varje svårt samtal och använd det för att förbättra din kommunikationsstil och hantera liknande situationer ännu bättre i framtiden. Och kom ihåg att det är viktigt att öva och inte undvika de svåra samtalen. Du kommer sällan känna dig hundra redo oavsett hur många böcker du läser, och hur många kurser du går. Utan att ha svåra samtal handlar väldigt mycket om att göra det till en vana och också acceptera att det kanske aldrig kommer kännas bra, du kanske alltid kommer känna dig lite nervös eller känna ett visst obehag men det betyder inte att du ska undvika de samtalen utan det handlar helt enkelt om att svåra samtal är naturliga reaktioner som framkallar starka känslomässiga reaktioner men du kan välja genom att använda exempelvis olika tekniker som, som vi har gått igenom i det här avsnittet att göra de här samtalen så respektfulla och effektiva som möjligt. Varje möjlighet att hantera dem på ett konstruktivt sätt är en chans till personlig utveckling och förbättrade relationer.